0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta segunda-feira, 29 de abril do ano 2019.
0: Panorama da Notícia Oferecimento Semig A melhor energia do Brasil Nesta edição do Panorama Notícia, você vai saber que.
1: Cidades do Triângulo e Alto Paranaíba recebem recursos do governo estadual para intensificar combate à dengue.
2: Mulher morre e cinco pessoas ficam feridas em grave acidente na BR-365.
1: Carreta carregada com 28 toneladas de algodão tomba na LMG-737. O
2: curso tem 106 vagas regionais em posições estratégicas do governo de Minas.
1: Isto e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Vamos saber como está o tempo.
2: Olha, a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Vai ser um dia de sol com muitas nuvens. Em Rio Paranaíba a temperatura vai ficar entre 26 e 26. 17 e 26 graus A probabilidade de chuva é de 80%
1: E a máxima hoje na cidade de Lagoa Formosa É de 28 com mínima de 19 graus Com ventos em torno de 9 km por hora
0: A polícia A serviço da comunidade
1: e a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente no fim da tarde deste sábado, no quilômetro 380 da BR-365, no trevo de acesso à comunidade rural de Leal, no município de Patos de Minas. A batida foi frontal entre uma Toyota Corolla preto e uma picape Fiat Estrada de cor prata.
2: As causas do acidente ainda serão investigadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que a batida frontal aconteceu no acostamento. A princípio, a picape seguia no sentido Barjão de Minas, a Paz de Minas, quando deparou com um carro na pista contrária. Para evitar a batida, os dois veículos foram para o acostamento, mas bateram de frente. Na picape, uma mulher de 69 anos ficou presa nas ferragens, e morreu no local. O motorista foi levado ao hospital. No veículo Corolla, haviam quatro pessoas, ficaram feridas e foram sorridas.
1: As causas do acidente serão apuradas pela perícia da polícia civil que esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal de Patos de Minas e a Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito até a retirada dos veículos.
2: Olha, e na última terça-feira, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, decretou situação de emergência em saúde pública em parte do Estado, como medida para conter aí o avanço da dengue. Entre as regiões abrangidas pelo ato está o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que tem municípios com incidência alta ou muito alta de casos prováveis de dengue.
1: Por meio de, da medida, será possível mobilizar recursos de forma mais ágil para o combate ao Egipte e também para o atendimento a pacientes. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais destinou 4 milhões e 180 reais para o combate à doença por meio de uma resolução aprovada no dia 2 de abril.
2: Os valores variam de município para município e o cálculo para o repasse leva em consideração o número de habitantes. Esses critérios podem ser consultados na resolução publicada na página do SES-MG.
1: A liberação dos recursos deve ocorrer esta semana e vai atender 93 prefeituras, contempladas entre elas Verlândia, Uberaba, Patos de Minas e Ituiutaba.
2: O recurso financeiro deverá ser usado para reforço das despesas com pessoal, como contratação de agentes de controle de endemias e capacitações para profissionais na assistência hospitalar. Os recursos também serão usados para custeio e manutenção de atividades, como confecção e reprodução de material gráfico informativo, aquisição de material de apoio para ações de mobilizações e também mutirões de limpeza em áreas propri... prioritárias.
1: Agora 10 horas e 35 minutos e um motorista de 31 anos levou um susto e por sorte não se machucou após a carreta que ele dirigia tombar pelo quilômetro 15 da LMG 737 no município de Guimarães.
2: Ao fazer uma curva, ele perdeu o controle e tombou a carreta que estava carregada com aproximadamente... 28 toneladas de caroço de algodão.
1: A carga ficou espalhada no acostamento da pista. O motorista não sofreu nenhum ferimento, mas uma ambulância do pronto-socorro da cidade de Cruzeiro de Fortaleza esteve no local para encaminhar o motorista para a unidade hospitalar por precaução.
2: Após constatar, é, constatar que todas as documentações estavam regulares, o veículo foi liberado para o proprietário da carreta, que esteve aí no local
1: e foram abertas as inscrições para se candidatar a 106 vagas regionais em posições estratégicas do governo de Minas no interior do estado por meio do Transforma Minas programa de gestão de pessoas por, mé por mérito de competência as oportunidades são nas secretarias de estado de educação de saúde, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e de trabalho e desenvolvimento social
2: as inscrições para as vagas regionais da SES, SEMAD e Cedese vão até o dia 6 de maio. Para essas vagas, podem participar do projeto seletivo funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou de organizações não governamentais que preencham os pré-requisitos e também as competências exigidas pela função. A seleção conta com etapas de, de análise curricular testes de perfil e entrevistas por competência. Os cargos e salários e também as condições para as vagas podem ser conferidos em transformaminas.mg.gov
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: A assaltante mata com parsa tiros após roubo à pizzaria em Uberlândia.
2: A Associação Brasileira dos Criadores de Zebul, a ABCZ, recebeu na última edição a ministra Tereza Cristina.
1: Fortes chuvas matam em São Paulo e deixa Rio de Janeiro em alerta.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, sediou na tarde de sábado, dia 27, uma mesa redonda organizada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.
1: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o secretário-executivo do Ministério, Marcos Montes, a secretária de Estado de Agricultura, Ana Maria Valentim, é, o prefeito de Uberaba, Paulo Piau, o presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel, foram alguns dos participantes.
2: O encontro discutiu o cenário da agricultura e as perspectivas do agronegócio brasileiro. O evento integrou a programação da 85ª Exposebu, cuja solenidade de abertura aconteceu na manhã de sábado.
1: Tereza Cristina ouviu propostas e considerações feitas por representantes do setor. No encontro, ela também falou sobre o Plano Safra 2019-2020, que será lançado no dia 12 de junho, e opinou sobre possíveis mudanças para os
2: próximos anos. um assaltante matou o com tiros na madrugada deste domingo, dia 28, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar... Minutos antes, a dupla havia assaltado uma pizzaria na rua de Los Santos Castanheira, no bairro Santa Luzia. O autor dos disparos havia deixado o local em uma motocicleta e não foi localizado.
1: A vítima foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas deu entrada na unidade já sem sinais de vida.
2: Vamos agora a reportagem de Leno Falque, saber como foi a chuva em São Paulo e também no Rio de Janeiro nesse fim de semana.
3: Uma idosa morreu após ser atingida por uma árvore que caiu durante os fortes ventos em São Vicente, no litoral plista, neste domingo. O temporal atingiu tantos e praia grande. As rajadas que chegaram a 150 km por hora derrubaram árvores em diversos pontos das cidades. Uma delas caiu sobre uma das linhas de transmissão que alimenta três subestações de energia elétrica, ocasionando o desligamento em residências de Santos e São Vicente. No Rio de Janeiro, a capital fluminense entrou em estágio de atenção na noite deste domingo, segundo alerta emitido pela Prefeitura. Foram registradas rajadas de vento e chuvas fortes em diversos pontos da cidade. Em Copacabana, as rajadas de vento chegaram a 105 km por hora conforme informou o Centro de Operações do Rio. No aeroporto Santos Dumont, a ventania chegou a 78 km por hora. Diversas vias foram interditadas durante a noite, como a ponte Rio-Niterói, que foi fechada no sentido Niterói por 10 minutos em razão das rajadas. De São Paulo, Leno Falk.
1: E os contribuintes do posto de renda 2019 têm até essa terça-feira para entregar a declaração. Mais detalhes com Daniel Fagundes.
4: Os contribuintes têm até as 22 horas e 59 minutos de terça-feira para enviar os dados do Imposto de Renda 2019 para a Receita Federal. Até a última sexta-feira, a Receita havia recebido mais de 20 milhões de declarações, o que corresponde a aproximadamente 70% do total esperado pelo órgão. O grande trabalho de se fazer uma declaração do Imposto de Renda está na hora da separação dos documentos. O diretor executivo da Confirp, consultoria contábil, Richard Domingos, dá dicas para os contribuintes que esqueceram ou não conseguiram separar algum documento.
5: Muitas vezes eles para prestar as suas contas com a Receita Federal, por os dias por uma série de outras finalidades, né? Importante aquele contribuinte que eventualmente perceba que não tem algum documento, alguma, alguma informação para entregar a sua declaração até, a, até o dia 30 de abril, fazer uma simulação daquela informação deixada, ser é lançada, para escolher o formulário correto, se é simplificado ou completo, excluir essa informação, fazer pois ele proceder com uma certificação no primeiro dia, no, dia aí, no mês de maio.
4: A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo é de no mínimo R$ 165. Reais. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. O contribuinte pode fazer a declaração diretamente no site do Fisco ou baixar o programa gerador do imposto de renda. A entrega também pode ser feita em tablets e smartphones através dos aplicativos oficiais. Porto Alegre, Daniel Fagundes.
2: E mais de 20 milhões de crianças não receberam a vacina contra o sarampo. E essa seria a causa de surtos da doença no mundo, é o que revela aí a repórter Daniela Gross.
6: Entre os anos de 2010 e 2017, cerca de 169 milhões de crianças não receberam a primeira dose da vacina contra o sarampo. Isso representa uma média de mais de 21 milhões de menores que não foram imunizados. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, destaca que o aumento do número de crianças que não foram vacinadas criou o caminho para os surtos de sarampo que atualmente atingem vários países do mundo. Para a diretora executiva do Unicef, Henrietta Foer, a base para os surtos de sarampo que estamos testemunhando hoje pelo mundo foi estabelecida há anos. Celebrada na última semana de abril, a Semana Mundial de Imunização, que iniciou nesta quarta-feira, visa promover o uso de vacinas para proteger pessoas de todas as idades contra doenças. Dados do Unicef indicam que nos primeiros três meses do ano de 2019, mais de 110 mil casos de sarampo foram relatados no mundo. Isso significa um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é de que em 2017 o sarampo tenha provocado a morte de 110 mil pessoas, a maior parte delas crianças. Os números apontam um crescimento de 22%. Em relação ao ano anterior, de Nova York, Daniela Gross.
0: O que vai pelos esportes?
1: E nesse fim de semana, o árbitro de Rio Paranaíba, Rubens Otoni, esteve em Capinópolis, Minas Gerais, participando da etapa micro-regional dos Jogos Escolares 2019, onde foi realizada a etapa com disputa de vários jogos em diversas modalidades.
2: O evento contou com aproximadamente 12 cidades participantes, um número em torno de 400 atletas, tendo o árbitro participado na modalidade de futsal masculino e feminino. Ele disse à nossa redação que a participação foi muito relevante, onde se percebeu um crescimento dos atletas dentro da área esportiva e também educacional.
1: Só nesse ano de 2019, Rubens disse já ter participado de quatro competições a nível de estadual e regional, levando assim o nome de Rio Paranaíba para diversos lugares, estando já pré-secionado para trabalhar em mais cinco etapas micro-regionais dos Jogos Escolares.
2: E ainda falando de esportes, o jogador Neymar pode ser suspenso por agredir um jogador. Vamos conferir aí a reportagem de Felipe Bouillon. O
5: atacante Neymar protagonizou uma cena deplorável neste final de semana. Depois da equipe francesa do Paris Saint-Germain ter perdido nos pênaltis a Copa da França para o modesto Rennes, no último sábado, Neymar, Pode ser suspenso depois de agredir um torcedor que teria o xingado Este mesmo torcedor já declarou que não insultou Neymar Mas, segundo o jornal Equipe Isso pode fazer com que Neymar leve uma suspensão de 4 a 8 jogos Nos vestiários, depois de toda a confusão Neymar criticou alguns companheiros de equipe Principalmente os mais jovens
4: O balanço é... É de ser mais, mais homem dentro do vestiário, né? mais unido, todo mundo correr, né? porque o que eu vejo ali é que tem muito jovem que falta mais ouvidos do que própria boca. Então eles têm que escutar mais do que, do que falar. Às vezes algum cara mais experiente fala, eles retrucam, ou o próprio treinador fala, eles retrucam. Então isso não é, não é um time que vai longe, então, não é um time que vai, que vai ter sorte no final. Então a gente sempre acaba pecando nisso. Então a gente tem que ter mais inteligência, né, de, de administrar isso, né, eles mais do que nós, né, porque a gente tem um pouquinho mais de bagagem, então a gente tem que tem que respeitar um pouco mais, tem que escutar um pouco mais.
5: Segundo as regras disciplinares da Federação Francesa de Futebol, a agressão do atacante pode ser enquadrada em dois artigos. Um relacionado a golpe voluntário tentado contra a integridade física de uma pessoa. O outro diz brutalidade ou golpes, ou ainda uma ação violenta de algum jogador. Vamos aguardar para ver novos desdobramentos desta polêmica. Com informações do Futebol Internacional, Felipe Osborio.
1: E ainda falando sobre futebol, torcedores do Corinthians ficaram feridos depois que o ônibus em que eles estavam tombou na madrugada desta segunda-feira, no quilômetro 805 da BR-116 região da cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus envolvido no acidente foi fretado pela torcida do Corinthians para ir à partida entre o time paulista e o Bahia. O jogo foi realizado na tarde de domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Conforme a polícia, 14 pessoas ficaram feridas. Algumas foram levadas para o Hospital Regional de Vitória da Conquista, enquanto outras foram divididas entre uma unidade de pronto atendimento da cidade e o Hospital São Vicente, também no município. Não há detalhes de quantas pessoas estão em cada unidade, nem o estado de saúde delas. Após a partida, que terminou por volta das 18 horas, a torcida entrou no veículo com destino a São Paulo e por volta das 4 horas desta madrugada havia um nevoeiro na rodovia e o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, fazendo com que o ônibus tombasse na pista o coletivo caiu em um desnível de área verde próximo ao acostamento da rodovia, o acidente não bloqueou o trânsito, o veículo perdeu para brisas, mas a polícia não detalhou se foi por conta do impacto ou foi quebrado para possibilitar a saída dos feridos
2: e agora, no panorama da notícia, o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
7: Bom dia. O presidente da República e o presidente da Câmara, ou seja, os presidentes de dois poderes, tiveram encontros no último sábado, no último domingo, para falar sobre reforma da Previdência. Foram reuniões de trabalho entre eles reforma da Previdência e, enfim, a agenda da Câmara com os projetos como, por exemplo, esse do anticrime, né? anticrime de chinelo e anticrime de colarinho branco, tudo junto. Né? A corrupção e os assaltos, a ladroagem, os homicídios, que tem que tornar a lei mais séria, né? uma lei que vai ser cumprida de fato, com sentenças que são cumpridas de fato e não... O sujeito bota a tornozeleira, sai por aí, vai para casa. Aí é brincadeira, né? Aí as pessoas fazem o balanço. Será que vale a pena eu roubar 5 milhões e ficar dois anos na cadeia? Ah, vale, porque depois eu vou gastar meus 5 milhões. Isso, isso tem que acabar, né? Tem que acabar também o, o bandido tripudiando sobre a polícia, de arma na mão e tal. Não dá. Inimigo de arma na mão no fronte está né? querendo levar chumbo, né? É isso. Bom, finalmente vai acabar o monopólio da Petrobras. Já acabou, eu tive um vivo de 23 minutos dentro do Jornal Nacional na votação de 1997, em que acabou, né? teoricamente acabou. Mas já faz mais de 20 anos e na prática não acabou. Na prática a Petrobras faz o preço, portanto é um cartel, faz o preço do combustível. Daí os problemas aí com os caminhoneiros, né? preço de gás também manipulado em outros governos, de populismo, cuidando prejuízo para a Petrobras, agora sobretudo pobre Petrobras, que era para ser o povo, mas era de partidos políticos que estavam no governo, foi usada na corrupção, na propina, para encher bolsos de políticos e cofres de partidos políticos. Agora a Petrobras anunciou que vai vender nove das treze refinarias que possui, por 15 bilhões mais ou menos. Aí vai baixar a economia de mercado sobre o setor de combustíveis. Porque aí cada refinaria vai ter um custo, vai ter o seu preço e as pessoas vão escolher onde abastecer. Não é aquela coisa de preço único na fonte. E aí os distribuidores não têm como. Se o preço único é esse na fonte, a variação é uma coisa de doido. Né? Impostos diferentes dependendo dos estados. Né? Outra coisa que precisa ser unificada. E, por fim, eu gostaria de dar um alerta a todo mundo que está me ouvindo aí. Olha, gente, o mundo está mudando muito rápido. Numa progressão geométrica, a gente vai ainda a passo de tartaruga. Empregos, por exemplo. Temos aí 12, 13 milhões de desempregados. Né? E tem um novo tipo de atividade rentável, porque já são 3 milhões e 800 mil pessoas, 4 milhões de pessoas, que são autônomas, mas estão vinculadas a, a projetos moderníssimos como o Uber, o iFood, por exemplo, que os juntos são os empregadores do país. Eles empregam 35 vezes mais gente que a maior folha de pagamento de uma estatal, que é dos Correios. E os números estão mostrando aí as pesquisas que tem 24 milhões de brasileiros autônomos, com algum tipo de vínculo, mas não tem aquela história de carteira assinada, de recolher isso, aquilo, burocracia. É uma novidade que a gente precisa ficar atento. As novas profissões que estão embutidas aí, as novas atividades e também as novas formas de renda eh, do indivíduo e da família. Fica esse registro da mudança. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: E vamos agora conferir as notícias internacionais com Daniela Franco.
8: Paris, 29 de abril de 2019. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. Mais de mil personalidades assinam o um manifesto publicado pelo jornal Le Figaro nesta segunda-feira, pedindo para que o presidente francês Emmanuel Macron não se precipite nos trabalhos para a reconstrução Notre-Dame de Paris. Macron prometeu que o monumento, parcialmente destruído por um incêndio em 15 de abril, será restaurado em cinco anos. Entretanto, para os mais de mil restauradores e arquitetos que assinam o texto, é preciso tempo para encontrar as melhores decisões para Notre-Dame. A principal crítica dos especialistas é sobre um projeto de lei que autorizaria o descumprimento de algumas normas estabelecidas para a proteção do patrimônio. O PSOE, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, venceu as eleições legislativas realizadas no domingo na Espanha. Mas mesmo com 28,8% dos votos, o que representa 123 cadeiras no parlamento, o PSOE não conseguiu alcançar a maioria absoluta. O primeiro-ministro Pedro Santos terá de se aliar para formar um novo governo, mas ainda não definiu com quem. O partido da extrema direita Vox, a grande surpresa dessas eleições, terá 24 cadeiras no parlamento. Música Cientistas e diplomatas de mais de 130 países se reúnem a partir desta segunda-feira na sede da Unesco, aqui em Paris, para discutir até sábado a adoção da primeira avaliação mundial de ecossistemas. Há três anos, mais de 150 especialistas trabalham no relatório de 1.800 páginas, que deve se tornar a maior referência científica em matéria de biodiversidade. Um quarto das 100 mil espécies avaliadas no relatório estão ameaçadas de extinção. As autoridades francesas revelam nesta manhã que prenderam quatro pessoas suspeitas de preparar um atentado terrorista contra a polícia, entre eles um menor de idade. Desde sexta-feira, quatro homens estão sendo interrogados na sede da polícia da França, depois que as autoridades descobriram que o grupo planejava adquirir armas para realizar em breve um ato terrorista. Na Indonésia, inundações e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram cerca de 40 mortos. A ilha de Sumatra, onde morreram 29 pessoas, é o local mais atingido pelas chuvas. Já a capital Jakarta, na ilha de Java, inundações deixaram ao menos 2 mortos e 13 desaparecidos. Essas são as principais notícias desta segunda-feira.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. A apresentação Silvano Marruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.